0: Witajcie, z tej strony Michał Oleszczyk, Spoilermaster, podcast do słuchania po seansie. Witam Was w kolejnym odcinku podcastu, w którym opowiadam o kinie bez strachu przed spoilerami. Zapraszam Was do posłuchania odcinka, jeżeli widzieliście już film, o którym mówię, ewentualnie jeżeli nie boicie się spoilerów. Spoilermaster jest podcastem w całości utrzymywanym przez patronki i patronów w serwisie patronite.pl. Dziękuję im wszystkim, to dzięki nim słuchacie tego odcinka w wolnym dostępie. Zapraszam na mój profil patronite.pl, łamany przez Spoilermaster i do, zapraszam też do zapoznania się z progami wsparcia i z bonusami takimi jak Spoilermaster Newsletter czy comiesięczny webinar na żywo. Szczególnie dziękuję moim patronkom i patronom imiennym. Festiwalowi Mediów Człowiek w Zagrożeniu włodzi, Łukaszowi Daleckiemu, Agnieszce Egeman, Sebastianowi Firlikowi, Odjemu Hendersonowi, Beacie Hołowni, Annie Juźwiak, Bartłomiejowi Kłosiewiczowi, Tomaszowi Kopczyńskiemu, Władimirowi Panfiłowowi, Mateuszowi Stępniowi, Weronice Więcyk, Jackowi Wiśniewskiemu, Jerzemu Zawackiemu i Tomaszowi Mączce, autorom podcastu Let's Made Movies, blogowi Przygody Scenarzysty, prezentującemu analizy scenariuszowe, a także portalowi Outfilm, oferującemu szeroki wybór filmów a tematyce LGBT+. Spoiler Master jest ponadto oficjalnym partnerem spaceru oskarowego, będącego częścią szlaku łodzi miasta filmu UNESCO. W dzisiejszym odcinku podcastu w cyklu Spoiler Master Classic opowiem wam o filmie w reżyserii Jima w filmie z roku 1991 pod tytułem Noc na Ziemi (Night on Earth). Ten film był piątym filmem pełnometrażowym w karierze reżyserskiej Jima Jarmusza. Stał się w Polsce lat 90., mam wrażenie, zwłaszcza filmem dosyć kultowym, i na pewno filmem, który był dla mnie bardzo ważny jako dorastającego wtedy właśnie kinomana. Opowiadałem już trochę o Jarmuszu i jego ścieżce kariery w odcinku poświęconym filmowi Truposze nie umierają. To nie był film, który mi się za bardzo podobał, ale powiedziałem tam trochę o początkach Jarmusza i odsyłam wam też do, was do tego odcinka, jeżeli chcecie o Jarmuszu dowiedzieć się więcej. Oczywiście w tym odcinku skupię się na tym wszystkim, co jest ważne z punktu widzenia tego konkretnego filmu, który na pewno należy do moich ulubionych filmów Jarmusza i jednocześnie myślę, że jest filmem, który dla bardzo wielu osób stał się może ulubionym filmem amerykańskiego kina niezależnego właśnie tego okresu, końcówki lat 80., początku lat 90., kiedy to takie tytuły jak właśnie Noc na Ziemi, ale także hmm, Clerks, hmm, Kevina Smitha, czy filmy Gasa Van Santa w rodzaju mojego własnego Idaho, że już nawet nie wspomnę o Stevenie Zoderbergu i reszcie dzieciaków sandansowych. Otóż te filmy prezentowały sobą coś niesłychanie świeżego. Dzisiaj chciałbym pod lupę wziąć właśnie Noc na Ziemi, Night on Earth, bardzo niezwykły projekt, trudny także ze względu na swój rozmach, bo był to film niskobudżetowy, który jednak w ramach tego niewielkiego budżetu zmieścił pięć różnych miast, cztery różne kraje, kilka stref czasowych i sporą obsadę międzynarodową, wielojęzyczną i w sumie pięć różnych historii opowiadanych w bardzo szczególny sposób. Korzystając, korzystałem przede wszystkim ze źródeł internetowych, przygotowując ten odcinek, szczególnie pomogła mi książka Jim Jarmusch Interviews pod redakcją Ludwiga Herzberga, a także wyda, wydanie Criterion Collection filmu Noc na Ziemi. To jest film, który tylko dla porządku to powiem, rozgrywa się w pięciu taksówkach w jednym czasie. Wszystkie opowieści dzieją się symultanicznie, są opowiedziane jedna po drugiej, ale za każdym razem, kiedy zaczynamy nową opowieść, zegar się cofa o tych dwadzieścia Parę minut. Innymi słowy, dostajemy pięć nowelek. Wszystkie rozgrywają się w taksówkach w trakcie jednej nocy na ziemi i miasta, które biorą w tym udział, to Los Angeles, Nowy Jork, Paryż, Rzym i Helsinki. W Los Angeles, kiedy zaczynamy opowieść, jest 7 minut po siódmej wieczorem, w nowym Jorku 7 minut po dziesiątej wieczorem, w Paryżu jest to już głęboka noc siedem minut po czwartej, ta sama godzina jest w Rzymie i 7 minut po piątej rano zaczyna się akcja nowelki osadzonej w Helsinkach i dotrwamy w ten sposób aż do świtu. Film zaczyna się z Mierzchem w Los Angeles, kiedy bohaterka Jean Rollins wychodzi z samolotu, jest zmierzch, powoli słońce zachodzi, a na końcu, kiedy jesteśmy w Helsinkach, Słońce wschodzi i w ten sposób przeżyliśmy może nie tyle jedną noc na ziemi, co wycinek tej nocy w pięciu różnych miejscach i tylko my, widzowie, wiemy, że kiedy jedna para bohaterów rozmawia w Los Angeles, to zupełnie inna para rozmawia w Nowym Jorku i tak dalej, i tak dalej, symultaniczność tych zdarzeń jest istotna i jest częścią całego konceptu, a eleganckie interwały filmu, które pokazują taki rodzaj zegara światowego, pięć cyfer blatów na białym, neutralnym tle, które za każdym razem oświetlone jest troszeczkę inaczej, od różu przez zieleń, poprzez błękit do ochry i do fioletu w przypadku Helsinek. Otóż te interwały za każdym razem sygnalizują nam, że przechodzimy w inny punkt globu, nie opuszczając jednak jednego i tego samego przedziału czasowego. Myślę, że każdy, kto widział ten film, a zawsze zakładam, że już widzieliście ten film, Spoilermaster jest podcastem do słuchania po seansie, pewnie macie swoją ulubioną nowelkę z tego filmu. Można by na pewno zorganizować rodzaj plebiscytu, żeby sprawdzić, która z nowelek jest najbardziej przez widzów ukochana. W moim doświadczeniu, ilekroć rozmawiam z fanami tego filmu, wskazują albo na nowelkę rzymską z Roberto Beninim, najbardziej rubaszną, albo na nowelkę nowojorską z niezapomnianą i niemożliwą do zignorowania rolą Rosji Perez. Jim Jarmusch, o czym mówiłem w odcinku dawnym odcinku o truposzach, które nie umierają, urodził się w roku 1953 w Ohio, a zatem wcale nie w awangardowym Nowym Jorku. Studiował w Nowym Jorku literaturę, bardzo się wtedy interesował poezją, zwłaszcza nową poezją amerykańską, takimi autorami jak chociażby John Ashbery, Frank O'Hara, czy Rod Padgett, i nawet był wtedy edytorem, redaktorem pisemka wydawanego w, przez studentów Kolumbii, to się nazywało Columbia Review. Te jego poetyckie zainteresowania, które są obecne w całej jego twórczości, bo jest on bardzo wyczulony i na muzykę, jest wielkim koneserem muzyki, dlatego zaprosił do Nocy na Ziemi Toma Waitsa ale także jest właśnie koneserem poezji i to widać we wszystkich jego filmach. Rola poezji będzie wielka w truposzu, gdzie poezja Williama Blake'a okaże się ważna, no ale my już wiemy po latach, że także poetą będzie główny bohater filmu Patterson i wręcz jego wiersze będziemy widzieli na ekranie. Swoją drogą tam Adam Driver, gra kierowca autobusu, tutaj mamy w nocy na ziemi taksówki. Bardzo ważnym doświadczeniem dla Dzima Jarmusza był pobyt w Paryżu i zanurzenie się w tamtejszą scenę artystyczną. Nieprzypadkowo odnajdujemy Paryż także w Nocy na Ziemi i nieprzypadkowo w ogóle odnajdujemy miasta, które dla Jarmusza były ważne z różnych powodów. Paryż ze względu na to studenckie zanurzenie się w tamtejszą kulturę, Rzym ze względu na swoją przyjaźń z Roberto Beninim, Helsinki, ze względu na swą ogromną przyjaźń, ale także podziw dla twórczości Aki Kaurismakiego, bohaterowie nieprzypadkowo nazywają się Mika i Aki, bo tak nazywają się bracia Kaurismaki, no i oczywiście Nowy Jork, z którym Jarmusz na dobre już się zrósł, plus LA Los Angeles jako kolebka przemysłu filmowego, a jednocześnie jeden z najpiękniejszych śmietników świata, co pięknie pokazuje kamera Frederica Elmsa, ilekroć wychyla się z taksówki i zagląda na mijane przez taksówkę ulice. Projekt był trudny, opowiedzieć tych pięć historyjek nie było łatwo, uwzględniając niewielki budżet, wiele osób pracowało za pół darmo przy tym projekcie i żeby zrozumieć jak bardzo był to projekt niskobudżetowy, mimo że wygląda bardzo pięknie, no i ma jednak pewien globalny zasięg, można zajrzeć do książki Rosie Perez. Rosie Perez w 2014 roku wydała swoją autobiografię pod bardzo epickim i dowcipnym zarazem tytułem Handbook for an unpredictable life How I survived sister Renata and my crazy mother and still came out smiling with great hair. Przetłumaczę ten tytuł. Podręcznik nieprzewidywalnego życia Jak przetrwałam siostrę Renatę i moją szaloną matkę. I tak, koniec końców, przetrwałam to wszystko z uśmiechem, z fantastyczną fryzurą. Taki jest pełen tytuł książki Rosie Perez. Rosie Perez zagrała rolę Angeli, piskliwej i bardzo pełnej temperamentu kobiety w noweli nowojorskiej. I ona właśnie tam pisze o tym, jak tania była to produkcja. Przetłumaczyłem dla was fragment tej wydanej w 2014 roku książki. Noc na ziemi to była szalona frajda. Chciałam pracować z Jimem Dżarmuszem od początku mojej aktorskiej kariery. Powiedzieć, że film był niskobudżetowy, to nic nie powiedzieć, ale miałam to gdzieś. E, aktorzy gnietli się w jednym pokoju, w jednej przyczepie do makijażu i garderoby. Przegięcie nastąpiło dopiero, kiedy skierowano mnie do mojej garderoby zaaranżowanej w piwnicy jakiejś zaplutej kamienicy na Brooklinie. Spojrzałam nad głowę i zobaczyłam martwego szczura na, ró na róże kanalizacyjnej. Kiedy zaczęłam uciekać, żywy szczur wskoczył mi na nogę. Mimo to całe doświadczenie było wspaniałe. Tak wspomina Rosie Perez tę atmosferę pewnej no takiej partyzantki filmowej, ale robi to z humorem, więc domyślamy się, że na planie Nocy na Ziemi musiała być świetna atmosfera. Przypomnę pokrótce treść nowelek. Nowelka w Los Angeles, w tej nowelce mamy taksówkarkę Korki, graną przez Winona Ryder i Wiktorię, szefową castingu, graną przez Gina Rowlands, kobietę z bardzo różnych światów, z różnych kast społecznych. W pewnym momencie Wiktoria dostrzega w Korki potencjalną gwiazdę. Korki studzi jej zapał, mówiąc, że jest taksówkarką i że bardzo jest z tym dobrze. Wcale nie chce być gwiazdą filmową. W Nowym Jorku Giancarlo Esposito, jako Jojo, czarnoskóry mężczyzna z Brooklynu, szuka taksówki w mroźną, manhatańską noc. Nikt się nie chce zatrzymać. W końcu zatrzymuje się Helmut. Helmut, czyli imigrant z Europy Wschodniej, konkretnie z NRD, który postanawia zawieźć go na Brooklyn, ale nie potrafi za bardzo jeździć, nie potrafi obsługiwać samochodu z automatyczną skrzynią biegów i także po drodze spotykają Angele, szwagierkę Jojo, którą siłą Jojo pakuje do samochodu po to, żeby odwieźć się do jej męża. Następuje epicka kłótnia tych dwojga. W Paryżu Isaac de Bancole gra mm, nienazwanego taksówkarza bez imienia, który zabiera pasażerkę niewidomą. Beatrice Dahl w tej roli znana z filmu Betty Blue, która udziela mu lekcji pokory. On jest przekonany, że ma nad nią wielką przewagę, że jest uprzywilejowany swoim wzrokiem. Ona przekonuje go, że ma tak potężną intuicję, że jego wzroczność nawet nie jest w stanie jej prześcignąć. W Rzymie pojawia się Roberto Benini jako jurny taksówkarz Gino, który dosłownie zabija księdza zabranego jako pasażera z powiedzią o swoich licznych, licznych grzechach seksualnych, które także dotyczyły seksu z dyniami i zwierzętami. W Helsinkach jest taksówkarz Mika, który zabiera trzech mocno podchmielonych Panów, którzy opowiadają mu o bardzo złym dniu, jakiego doświadczył jeden z nich, ten najbardziej nieprzytomny, twierdzą, że to, że nie da się tej opowieści przebić. Mika przebija tę opowieść, opowiadając rzeczywiście przejmującą, bardzo smutną i kończącą film na naprawdę gorzkiej, melancholijnej. Nucie opowieść o śmierci swojego nowo narodzonego dziecka. Pięć opowieści, pięć bardzo różnych miast, pięć bardzo różnych nastrojów jest małym cudem to, że film jest jednak bardzo spójny. Na pewno dwie rzeczy bardzo ten film uspójniają. Poza samym konceptem, to znaczy właśnie tym, że widzimy zegar, który za każdym razem się cofa i czujemy, że wszystko dzieje się w tym samym czasie, na pewno dwie siły uspójniające ten film to po pierwsze muzyka Toma Waitsa, którego Jim Jarmusch zaprosił i który tu stworzył znakomitą ścieżkę dźwiękową włącznie ze specjalnie napisanymi przez siebie balladami. Współautorką ballad była też Kathleen Brennan, które tutaj naprawdę nadają absolutnie osobny Charakter, a druga, drugi element uspłyniający to jest bardzo konsekwentna koncepcja operatorska, czyli obrazowa Frederika Elmsa, operatora znanego z wielu wybitnych współprac, przede wszystkim z Davidem Lynchem, odsyłam do naprawdę niezwykłych zdjęć, jakie zrobił dla niego pięć lat wcześniej w Blue Velvet, ale Frederick Elms wymyślił wspaniały sposób oświetlenia owych pięciu taksówek, które jednocześnie sprawiły, że każda Nowelka ma swój smak, swój odcień, swój kolor, ale jednocześnie jest to bardzo spójne i czujemy, że rzeczywiście oglądamy jedną opowieść, a niekoniecznie pięć oderwanych opowieści. Jest to o tyle ważne, że Jarmusz upodobał sobie później taki właśnie epizodyczny format i w 2003 roku zebrał wszystkie nakręcone przez siebie krótkometrażówki z cyklu Kawa i papierosy, które także były uspójnione, w tym przypadku przede wszystkim Czernią i bielą, tytułowymi używkami, ale także pewnymi powtarzającymi się motywami, ujęciami, między innymi motywem wizualnym szachownicy. Można wręcz powiedzieć, że Jim Jarmusch jest świetny w wymyślaniu miniaturek, a następnie w nizaniu ich na jeden sznurek, <tak>, tak mi się zrymowało, ale dokładnie tak jest. On potrafi nie tylko wymyślać takie małe perełki, ale także układać je w bardzo ładne konstelacje. Taką konstelacją, galaktyką niemalże, jest film Noc na Ziemi i wróćmy jeszcze do tej siły uspokajającej jaką jest muzyka. Film zaczyna się od ujęcia kręcącej się w kosmosie Ziemi. Ujęcie jest w sposób oczywisty, sztuczne. Wiemy, że nie są to zdjęcia kosmiczne, tylko że jest to efekt, globus wymalowany specjalnie dla tego filmu, zawieszony w czarnej przestrzeni. Jest to ujęcie bardzo urokliwe, magiczne, Takim ujęciem rozpoczynała się sprawa życia i śmierci Michaela Powella i Emeryka Pressburgera, o której opowiadałem wam entuzjastycznie w tym podcaście. A zatem klasyk kina magicznego. Bawimy się w kino, malujemy kulę, udajemy, że to glob ziemski i zobaczmy, co tam się dzieje na tej naszej pomalowanej kuli. Tak zaczyna się ten film, a jednocześnie kamera troszkę pijana, zbliża się w stronę tego globu, nie jest to równomierna, zrównoważona jazda kamery, jest to raczej takie pijane człapanie, które odpowiada nie tylko podchmielonemu stanowi e, ostatnich bohaterów filmu, ale także na pewno odpowiada głosowi i całej personie Toma Waitsa, który śpiewa piosenkę Back in the Good Old World. Piosenka, ballada, która w tych pierwszych taktach i pierwszych minutach Nocy na ziemi brzmi niemalże jak jeden z w Kurta wajla do opery za trzy grosze. Właśnie pijacka poezja delikatnej, lirycznej hipnozy, ale na dodatek od razu ustawia nam ten film w pewnej szczególnej interpretacji. Posłuchajmy słów tego utworu Back in the good old world. When I was a boy, oczywiście w przypadku Waitza brzmi to bardziej When I was a boy, ale poczytajmy. When I was a boy, the moon was a pearl, the sun a yellow gold. Kiedy byłem chłopcem, księżyc był perłą, a słońce złotem. But when I was a man, but when I was a man, the wind blew cold, the hills were upside down. Ale kiedy stałem się mężczyzną, nagle wiatr zawiał zimno nagle wzgórza odwróciły się do góry nogami. But now that I have gone from here... Nie bójcie się, już nie będę waitcował. There's no place I'd rather be than to float my chances on the tide back in the good old world. Ale teraz, kiedy już nie jestem tutaj, kiedy odszedłem stąd, czyli kiedy już nie żyję, kiedy odszedłem z życia nie ma żadnego innego miejsca, w którym bardziej chciałbym być niż właśnie w tym starym, dobrym świecie float my chances, czyli dosłownie żeby no, spróbować swojego szczęścia. A zatem jest to piosenka duszy człowieka, który już umarł. Być może ta dusza właśnie wciąż pijanie krąży w tym kosmosie, patrzy na ową ziemię kręcącą się i mówi, no tak, kiedy byłem młody wszystko było pięknie, kiedy stałem się starszy, było bardzo ciężko, ale teraz, kiedy już nie żyję, to niczego bym tak bardzo nie chciał, jak właśnie wrócić do tego starego, dobrego świata, wrócić na tą starą, dobrą, kręcącą się planetę, którą ty, widzu, widzisz właśnie przed swoimi oczami. I kiedy w końcu kamera już zbliża się do tej planety i widzimy globus w całej jego opisanej glorii, nazw geograficznych, granic, kolorów, wszystkiego, co wymyślili ludzie po to, żeby podzielić planetę na kawałki, kiedy już zbliżamy się bardzo blisko do tej powierzchni, podróżując ze wschodu na zachód, od Chin po Stany Zjednoczone, omijając Polskę swoją drogą, zawsze moje oko tam patrzy, ale ruch kamery sprawia, że nie widzimy tej Polski, otóż Wtedy możemy się zapytać, no dobrze, ale jak wygląda na tej ziemi? Jak, jaka jest ta ziemia, za którą tak tęsknisz? Zabłąkana dusza. Pierwsze obrazy, jakie dostajemy, obrazy fotograficzne, to są właśnie obrazy Los Angeles. I jesteśmy na cudownym, jak już wspomniałem, kolorowym śmietniku. Tom Anderson, który napisał esej do Criterion Collection, do książeczki, który nakręcił też wybitny film L.A. Place Itself, wizualny esej o tym, jak Los Angeles było przedstawiane w filmach na przestrzeni dekad napisał, że w zasadzie dzisiaj, esej jest 2007, nie ma już żadnego z tych miejsc, które, prawie żadnego, które nakręcił w Los Angeles Jim Jarmusch, bo Los Angeles tak szybko się zmienia. Jest budka z hot dogami, nie ma budki z hot dogami i jest jakiś salon samochodowy, nie ma salonu samochodowego. Takie właśnie miejsca, nietrwałe, często styropianowo-plastikowe, pokazuje nam kamera Jarmusza. Nie skupia się na wspaniałych willach w Beverly Hills, mimo że do takiej właśnie willi jedzie bohaterka grana przez Gina Rollins, tylko właśnie widzimy zepsute samochody, widzimy to wszystko, co troszkę na marginesie amerykańskiej rzeczywistości. Do tego przyzwyczaił nas Dżarmusz już w swoich pierwszych filmach i taki pozostaje także tutaj. Tak jak wspomniałem, muzyka wejca uspójnia film między innymi dlatego, że pojawia się w pięciu rozdziałach w bardzo różnych aranżacjach. Czasami są to aranżacje, które nawiązują do, może nie do charakteru narodowego danego miejsca, ale na pewno do kultury tego miejsca. Aranżacja rzymska nawiązuje troszkę do muzyki Ninoroty, aranżacja paryska pobrzmiewa francuskim jazzem. To bardzo sprytne przearanżowanie muzyki sprawia, że zawsze słyszymy tę samą melodię, ale brzmi ona inaczej w pięciu różnych miastach. Struktura montażowa i operatorska filmu pozostaje bardzo podobna we wszystkich pięciu opowieściach. Za każdym razem mamy zadziergnięcie akcji, pasażer odnajduje swojego taksówkarza, taksówkarz odnajduje swojego pasażera, rozpoczyna się jazda i mamy rozmowę, Często kręconą, także widzimy obydwie postaci w kadrze i wtręty. Wtręty są dwojakiego rodzaju. Widzimy to, co mijane za oknem. Widzimy także detale wychwycone w dużym zbliżeniu przez kamerę Frederika Elmsa. Korki Winona Ryder przykleja gumę do rzucia na bok drzwi samochodu. Gina Roland schowa. Telefon komórkowy, który wówczas był dużą nowością, znakiem nowoczesności, chowa go do necesserka. Kobieta niewidoma odczytuje napis dotykając palcami liter. W każdym z tych pięciu segmentów jest jakiś taki moment większego zbliżenia na jakiś detal, czy to dłoni, czy to spojrzenia, wzroku. Na przykład, kiedy Gina Rollins przygląda się korki, żeby ocenić, czy rzeczywiście ma dobrą intuicję, że była, była na dobrą aktorką, dostajemy detal lusterka wstecznego w samochodzie, w którym odbija się rzeczywiście piękna, skupiona i obiecująca wielką karierę twarz winony rider. W komentarzu na płycie Blu-ray Frederick Elms opowiada o ogromnych trudnościach, jakich nastręczyła ta produkcja, bo rzeczywiście przy produkcji tak niskobudżetowej i to jeszcze kręconej po parę dni w kolejnych miastach, przy czym kolejność Kręcenia była dokładnie odwrotna. Zaczęli w Helsinkach, skończyli w Los Angeles. Opowiada o tym, że było to bardzo trudne. Każde miasto miało swoje wyzwania, w każdym mieście musieli pracować z trochę innymi ludźmi, a Film jednak musiał być spójny, musiał zachować tą pewną jedność stylu, bo inaczej rozsypałby się na kawałki. W oryginale film na początku miał się nazywać LA, New York, Paris, Rome, Helsinki, pisane bez żadnych przerw, czyli jedno ogromne, długie słowo sugerujące, że być może cały świat jest jakiegoś rodzaju jednością i różnica między miastami jest pozorna, skoro ludzie przeżywają swoje dramaty w tych miastach bardzo podobnie. Koniec końców stanęło jednak na Nocy na Ziemi tytule poetyckim, tytule, który pojawia się dopiero po tym, kiedy widzimy nazwę firmy produkcyjnej Jarmusza. Ta firma produkcyjna na początku jest wyświetlona jako Locus Solus. I tutaj jest ważny trop, na który wskazuje też Paul Oster w swoim eseju o tym filmie. Otóż Locus Solus to tytuł kultowej powieści Raymonda Russella czyli y, książki, którą uwielbiali surrealiści, którą także uwielbiał Jarmusz i którą uwielbiali amerykańscy poeci tego nurtu, o którym wspomniałem, a zatem Ashbery, O'Hara, Padgett, Koch i inni przedstawiciele tak zwanej szkoły nowojorskiej. I Paul Oster, który napisał przecież scenariusz do Dymu, filmu, który pięknie także ujmuje poezję Brooklynu, wskazuje na to, że dla niego ten segment nowojorski jest właśnie nowojorskim wierszem. Nowojorskim wierszem o klaunie, który spotyka mężczyznę bardzo wygadanego. Jednocześnie są tak różni, tak podobni i w ich sposobie mówienia pokaleczonej angielszczyźnie Niemca i y, pełnej fantazji angielszczyźnie ulicznej tego jojo odbija się dla Ostera cała Ameryka. Wydaje mi się, że też jest istotne, że Armin müller stahl który gra owego Helmuta, czy jak chce Jojo Helmeta, że on pochodzi z Europy Wschodniej, pochodzi z Niemiec Wschodnich. Zwróćcie uwagę na datę premiery tego filmu, rok 1991, film był kręcony w roku 1990, łamany na 1991 i dużo się działo wtedy w świecie. To był czas końca zimnej wojny, upadku muru berlińskiego. To właśnie dlatego, że ten mur upadł zapewne wschodnio-niemiecki clown przyjechał do Stanów Zjednoczonych. Dżarmusza nie interesuje ta wielka polityka, wielka geopolityka, ale interesuje go coś w rodzaju geofilozofii, skoro spogląda na świat spojrzeniem tak szerokim, że jednocześnie obejmuje pięć różnych miast. W komentarzu Elms mówi, że dokładnie kiedy kręcili rozpoczynała się wojna w Zatoce Perskiej. Pierwsze, jak potem się okazało, preludium późniejszych, o wiele bardziej dramatycznych wydarzeń, które rozegrały się dokładnie 10 lat po amerykańskiej premierze tego filmu w roku 2001. Z powodu utrudnień z tym związanych ekipa miała duże problemy z kręceniem chociażby na lotniskach. Wówczas była to dla nich pewna niewygoda na pewno, ale nie wiedzieli jeszcze jak bardzo poruszają się płyty tektoniczne historii i geopolityki Myśleli zapewne, że żyją w owej bezpiecznej strefie po zimnej wojnie, właśnie takiej strefie, w której dominują przede wszystkim przyjazne ludzkie spotkania, takie spotkania jak spotkanie Jojo z Helmutem na przykład. Jeżeli spojrzycie jeszcze na warstwę tematyczną tego filmu, okaże się, że także tematy i pewne rymy w tym filmie obecne sprawiają, że całość jawi się jako bardzo, bardzo spójna. No bo spójrzcie, mamy tutaj ciekawe sparowania. W segmencie w Los z Los Angeles widzimy figurę, rzeźbę takich postaci z kreskówki jak Rocky i Bullwinkle. W segmencie nowojorskim Rosie Perez wściekła, krzyczy do Jojo, patrząc na jego komitywę z Helmutem Co to ma być? Rocky and Bullwinkle show? Tak jakby nawiązywała do tego, co wydarzyło się w Los Angeles. Ale także pary następujące. Niewidoma kobieta w epizodzie francuskim i cierpiąca na kurzą ślepotę, mówiąca o tym, bohaterka Ginny Rowlands w epizodzie z LA. Ciemne okulary nosi w tym filmie Roberto Benigni, kręci kierownicą, mimo że w nocy, mimo właśnie, że jest noc, to on nosi ciemne okulary, ale na początku ciemne okulary nosi także Winona Ryder, korki, tyle że psują i się, rozpadają na dwoje. Taksówkarz z epizodu francuskiego pyta o ciemniałą, niewidomą kobietę, dlaczego nie nosi ciemnych okularów. Ona mówi, że nie wiedziała, że niewidome osoby powinny nosić, ponieważ nigdy nie widziała niewidomej osoby. Swoją drogą Beatriz Dahl jest bardzo przekonująca w tej roli jako niewidoma. Zawsze myślałem, że nosiła białe szkła kontaktowe, żeby zasymulować to bielmo na obydwu oczach. Okazuje się, że przez całe kręcenie, oczywiście kiedy kamera była włączona, ona podnosiła źrenicę do góry, wywracała oczami, co było dla niej bardzo bolesne. Domyślam się, spróbujcie to zrobić nawet przez kilka sekund, ale to tak ona zagrała ową, ową ślepotę. Ale właśnie, ciemne okulary się powtarzają. Powtarza się temat poszukiwania szczęścia, poszukiwania prawdziwej miłości. Korki mówi yy, yy, bohaterce Ginny Rowlands, że chciałaby znaleźć mężczyznę, który pokocha moją duszę. Yy, od miłości, która przekracza konwencje i miłości, która przekracza słowa, a nawet Wygląd kochanka mówi niewidoma kobieta w epizodzie paryskim. Można by powiedzieć, że ona rzeczywiście opowiada o takiej miłości, w której kochankowie wzajemnie umiłowali swoje dusze. Są takie właśnie rymy. Mamy aktorkę, mamy klauna. Mamy kino, bohaterkę Ginny Rowlands. Mamy sugestie pewnej cyrkowości w epizodzie w epizodzie rzymskim. To są rymy, które można tutaj odnajdywać na całej powierzchni tego filmu. Wydaje mi się on pod tym względem wręcz zaprojektowany jako rodzaj zabawy przez Jarmusza, takiej zabawy, która nas zostawia z, może nie tyle z zagadką do rozwiązania, bo sam Jarmusz w komentarzu na płycie Kriteriona mówi, że niektóre rzeczy umieścił tam całkowicie intuicyjnie i niemal dla żartu, na przykład plaster na czole i zakadebankole, który jest tam po prostu, żeby wzbudzić naszą ciekawość, ale nie stoi za tym, jak przekonuje Jarmour, żadna rozbudowana teoria. A niektóre z tych rymów jak najbardziej, się, jak najbardziej się sprawdzają. W każdej z tych opowieści mamy ludzi, którzy są od kogoś zależni, są w drodze, są pomiędzy punktem A i B widzimy na początku bardzo wyraźnie, że postać Korki, czyli Winona Ryder jest zależna od swojego szefa, tak samo jak od swojego szefa zależna jest postać Ginny Rowlands w przypadku klauna z Berlina Wschodniego boi się on zwolnienia, więc mówi Jojo, żeby absolutnie nie donosił na niego, że on źle jeździ, że nie potrafi jeździć dopiero właściwie dzięki Jojo, on uczy się obsługi tej amerykańskiej skrzyni biegów, a także w paryskim epizodzie mamy dwóch czarnoskórych polityków, biznesmenów, którzy poniżają kierowcę dlatego tylko, że mogą, że co prawda są tej samej rasy, ale są wyżej na społecznej drabinie i dlatego mogą go rasistowsko poniżać. Wręcz właśnie odnosząc się do jego pochodzenia, mimo że sami reprezentują imigrantów w we Francji. We Innymi słowy ta wizja u Dżarmusza nie jest bynajmniej słodka, jest tak jak w pierwszym filmie Dżarmusza, tym pierwszym, który odniósł sukces, inaczej niż w raju. Mamy tutaj pokłosie na pewno też peregrynacji i wędrówek po Nowym Jorku Eleusiusa Parkera, czyli bohatera nieustających wakacji który krążył po takim kosmicznym Nowym Jorku, właściwie takim jakby po wojnie atomowej i w końcu wyjeżdżał do Paryża, a na jego miejsce przyjeżdżał paryski imigrant, co w Nocy na Ziemi ładnie znajduje Rym w postaci tego, że paryska historyjka następuje po tej nowojorskiej i że sam Dżarmusz wydaje się zawieszony pomiędzy tymi różnymi kulturami i co chyba najpiękniejsze w całej produkcji, po prostu kręci filmy ze swoimi przyjaciółmi. W Helsinkach jest dlatego, że kocha Kauris Maciego. W Rzymie dlatego, że świetnie dogadał się z Roberto Beninim na planie filmu Poza Prawem. I tak jak w filmie Mystery Train, czyli w swoim poprzednim filmie, przyglądał się Memphis i już wtedy bawił się z narracją równoległą, bo trzy segmenty opowieści także działy się w tym samym czasie, o czym przekonywał nas padający w każdej z nich, tyle że w różnych miejscach. Strzał. Tak samo tutaj, Jarmusz rozwija tę technikę, jednocześnie tak jak tam patrzył na Memphis, tak tutaj patrzy na te różne miasta. Interesują go nie te najsłynniejsze pomniki, nie te najbardziej turystyczne miejsca, tylko te miejsca troszkę na marginesie, zapomniane, w których jednak Jarmusz, wieczny poeta, dostrzega ogromne piękno. Sam Jarmusz wylicza liczne inspiracje i swoje miłości związane z każdym w zasadzie z tych miejsc, bo przecież Gina Rowlands, która gra w epizodzie z Los Angeles, to wręcz aktorka, fetysz, ikona filmu niezależnego związana z Johnem Casavetesem i filmowo, i prywatnie. Jej obecność w Nocy na Ziemi uświęca całe przedsięwzięcie jako film rzeczywiście independent. W Nowym Jorku pojawia się Rosie Perez i Giancarlo, Esposito swoją drogą urodzony w Kopenhadze, więc to wszystko można by jeszcze bardziej zapętlić, ale jednak i Esposito i Perez są wcieleniem takiej wieloetniczności Nowego Jorku i tego także niesłychanie ekspresyjnego sposobu bycia, który zwłaszcza w przypadku Perez osiąga rodzaj kreszczęda. także jeżeli chodzi o częstotliwość jej głosu. Sam Jarmusz mówił, że napisał scenariusz 8 dni, że był troszeczkę zainspirowany swoimi jazdami taksówkowymi, miał podobną przygodę jak ta nowojorska, ale także marzył o nakręceniu filmu wielojęzycznego. On bardzo wyczulony na słowo, ale też bardzo wyczulony na brzmienie słowa. Oczywiście nie mówił wystarczająco dobrze po francusku, zdecydowanie nie mówił po włosku, nie mówił też po fińsku, ale lokalni filmowcy pomogli mu i on się bardzo cieszył. Zawsze mówił, że jednym z jego mistrzów był Max Ophüls, który kręcił w bardzo wielu językach, i po angielsku, po francusku, po włosku, po niemiecku i tutaj y, taką właśnie wielojęzyczność, globalność Jarmusz także osiągnął. Czy patrzymy na nowoczesne koloseum w Los Angeles, czy patrzymy na to prawdziwe, w Rzymie. Jarmusz wydaje się patrzeć na nie takim samym zachwyconym okiem. Nie ma co udawać. Ten film jest zrodzony z tego momentu tuż po zimnowojennego, kiedy melancholik, ale także humorysta Jarmusz patrzy na nasz świat, obejmuje go wzrokiem i chciałby nam powiedzieć niemalże kosmopolitycznie, wszyscy jesteśmy tacy sami, są różne scenariusze i scenografie naszego cierpienia, ale wszyscy gdzieś zmagamy się z tym samym głodem, tęsknotą, nostalgią, miłością. To spojrzenie nie obejmuje ogromnych części świata, to istotne i myślę, że dzisiaj, gdyby ktoś pisał rozprawę o tym filmie, musiałby jednak zacząć od tego, że ogromne części globu są tutaj pominięte. Oczywiście żaden film nie, nie mógłby rozgrywać się we wszystkich najważniejszych miastach, ale jednak jesteśmy tu w obrębie kultury zachodniej, od Rzymu, jego kolebki poprzez Paryż oczywiście, mamy Helsinki jako Skandynawię i dwa miasta amerykańskie, nie mamy tu żadnych kontynentów innych, nie mamy tu tak zwanego trzeciego świata, nie mamy tutaj także Azji, o Australii nie wspominając. Nie jest to zarzut w tym momencie, tak jak mówię, postulat pełnej globalności byłby zapewne szalony, ale jednak w tym spojrzeniu Jarmusza tak jak w tym spojrzeniu kamery, która na początku oddala się od Chin po to, żeby zakończyć swoją podróż w Stanach, myślę, że jest też wyraźne wskazanie na to, jakim artystą jest Jarmusz. Myślę, że jest on bardzo wrośnięty w kulturę zachodnią, zwłaszcza w modernizm powojenny, w pokolenie bitników, ale także w późniejsze wszystkie nowe fale, nie jest to twórca, którego byśmy kojarzyli z rozwinięciem tego swojego spojrzenia bardziej chociażby na wschód. Chociaż w, w swoim Q&A na disku Kryteriona mówi, że równie dobrze wyobraziłby sobie taką opowieść także w Tokio czy w Warszawie. Taka noc na ziemi, jaką mamy, jest jednak zdecydowanie zachodo -centryczna. Jest to opowieść właśnie o, o ludziach mieszkających w obrębie kultury zachodniej i pamiętajmy o tym, myśląc o kontekstach twórczości Jarmusza, na pewno w późniejszych niektórych filmach on starał się troszeczkę poszerzyć to spojrzenie, między innymi oddając cześć Indianom, rdzennym mieszkańcom Stanów Zjednoczonych, którzy padli ofiarą założycielskiego ludobójstwa na początku Stanów Zjednoczonych, to film Truposz, ale później także w takim jego najbardziej chyba otwartym, jeśli chodzi o granice geograficzne w filmie, czyli w Limits of Control pojawia się już troszkę szersze i inne spojrzenie. Byłoby ciekawie, gdyby, gdyby Jarmusch nakręcił sequel tego filmu, wolałbym zdecydowanie to, niż żeby kręcił takie filmy jak Truposze, nie umierają. Myślę, że dzisiejszy świat, zwłaszcza ten popandemiczny, być może byłyby to już Ubery, a nie taksówki, nie wiem, ale na pewno poddałby się takiemu właśnie spojrzeniu Jarmuszowskiemu. Dałoby to dobre rezultaty, więc wysyłam niniejszym energię psychiczną i mam nadzieję, że Jim słyszy moje słowa. Chciałbym zobaczyć taki sequel z innym zestawem aktorów, oczywiście. Może wciąż z tą samą muzyką Waitza, ale Wydaje mi się, że je, taką, jaką jest, Noc na Ziemi jest pięknym reliktem z jednej strony tego właśnie podejścia poetów modernistycznych, tych amerykańskich, właśnie tej szkoły nowojorskiej, także tego happy endu zimnej wojny. Myślę, że w roku 2022, 31 lat po premierze Nocy na Ziemi, troszkę inaczej patrzymy na naszą globalność, może troszkę bardziej krytycznie patrzymy na różne zależności władzy, centrum, peryferii, różnych, różnych siatek, jakie możemy nałożyć na nasz współczesny świat. Nasze oko chyba straciło tą poetycką niewinność, jak, z jaką rozpoczyna się noc na ziemi, pokazując nam pięknie wymalowany glob. Chyba troszkę już inaczej myślimy o naszym świecie. Może patrzymy na niego też z większym niepokojem, ale to nie zmienia faktu, że jako pewien cudowny, wciąż żywy, wciąż uśmiechnięty przez łzy Relikt wczesnych lat 90. Noc na Ziemi zachowuje swoją magię, o czym przekonałem się oglądając ten film ponownie dwukrotnie po to, żeby opowiedzieć wam o nim dzisiaj. Mam nadzieję, że ta opowieść się Wam spodobała. Jak zawsze, zachęcam do szerowania materiałów spoilermastera linkujcie, przesyłajcie osobom, które spoilermastera nie znają, ale które kochają kino. Tego odcinka, jak zawsze, wysłuchaliście dzięki patronkom i patronom. To tylko dzięki im wsparciu mogę pracować wciąż nad tym podcastem i co tydzień dostarczać nowy. Odcinek. A teraz, jeśli dawno nie wracaliście do Nocy na Ziemi, zachęcam, jest dostępna na VOD Nowych Horyzontów, posłuchajcie Toma Waitza, odwiedźcie starych znajomych z każdej z historii i zapytajcie się sami, jak wy zmieniliście się w międzyczasie. A jeśli będzie to wasze pierwsze spotkanie z tym filmem, to zapytajcie się, czy ten świat, który widzicie na ekranie jest dla was rozpoznawalny, czy jednak jest to już trochę wizja globu zatopionego w bursztynie. Bardzo Wam dziękuję za uwagę i kolejny Spoilermaster już za dwa tygodnie. Wyjątkowo. Do usłyszenia.